0: Esprit libre avec Gaël Jordana sur Radio Classique. Et notre Esprit libre ce matin à 8h43, c'est Yves Bourdillon. Ravi de vous retrouver Yves. Bonjour. Euh, vous êtes journaliste aux échos, service international. Et c'est à la une de votre journal ce matin, Taïwan, le torchon brûle entre Pékin et Washington. On en a parlé avec Régis Le Saumier que vous connaissez bien. Pourquoi la Chine veut absolument détruire la souveraineté de Hong Kong et de Taïwan C'est quoi les enjeux grosso modo bah, tout
1: simplement que la Chine considère qu'il y a une seule Chine, que donc Hong Kong devait lui revenir, lui revenu, que Taïwan est une île rebelle qui doit absolument revenir chez elle. Et si elle ne l'envahit pas, c'est certainement uniquement parce que le coût économique et militaire serait trop élevé, mais elle considère que ça lui revient. Et donc, toute démarche occidentale qui consiste à reconnaître le, le, le fait que Taïwan est une entité, qui a sa souveraineté, personne ne reconnaît que c'est un État indépendant, oui. mais quand même, ils disent que c'est quelque chose qui a le droit d'exister, qui est une démocratie, qui a sa propre monnaie, son passeport, etc. Euh, forcément, suscite la colère de Pékin. Et donc, la visite de Nancy Pelosi, qui est la première d'un responsable américain de ce niveau depuis 25 ans, euh, les rend fous de rage, parce qu'il faut reconnaître qu'elle a une symbolique forte, puisqu'elle ah vient apporter, la dé comme elle l'a dit, la détermination des états unis à protéger euh, Taïwan. Alors, effectivement... <coughs> Elle est la présidente de la Chambre des députés, qui est moins puissante que le Sénat, mais qui, quand même, est importante. L'exécutif, au nom de la séparation des pouvoirs... peut Les dire checks and balances, hein, voilà, qu'on on, qu on apprenait qu à l'école. On connaît bien. Et du coup, <rire> la Maison-Blanche peut dire qu'elle n'engage pas L'exécutif, au nom de la séparation des pouvoirs, elle fait même semblant d'être embarrassée, ce qui est peut-être vrai, parce que c'est peut-être pas le bon moment avec la guerre en Ukraine. Oui. Et en même temps, euh, peut-être que c'est une posture, parce que la Maison-Blanche a envie aussi de montrer à la Chine qu'elle ne la laissera pas conduire sa stratégie d'expansion. Oui, parce, parce que ça va au-delà de la... Taïwan. Il y, y a plein d'enjeux géopolitiques. Oui, ou parce qu'officiellement,
0: Joe Biden, il n'a pas mm. donné son accord pour cette visite. Enfin, en même temps, il n'a pas donné son accord. Hein, non, si elle veut se déplacer, elle se pouvoir. déplace. Oui. Mais il a... lui, il dit rien, euh, Joe Biden. Non, il dit rien. Enfin, il a quand même déplacé
1: deux porte-avions qui, <rire> <soi> disant <rire> euh, un bon prendre... message. <rire> voilà. Donc, il, il la protège. Donc, euh, il, effectivement, il ne cautionne pas. Il fait semblant d'être un peu embarrassé, mais il ne désavoue pas. C'est donc une petite ambiguïté. Et d'ailleurs, le mot L'ambiguïté est importante parce que, en fait, la visite de Nancy Pelosi ne change pas du tout le statu quo, euh, il faut l'admettre. C'est-à-dire que la politique américaine, c'est de dire One China policy il y a mm -hmm. un seul gouvernement légitime chinois, c'est Pékin. Mais euh, si jamais Taïwan était euh, attaqué, on le soutiendrait. Mais c'est là l'ambiguïté ils ne disent jamais s'ils le soutiendraient militairement. Euh, et donc, ça laisse un flou qui, euh, qui provoque une incertitude pour Pékin. C'est ça, la politique, elle n'a pas
0: changé. Vous avez vu que l'Indonésie et les états unis ont organisé un <rire> exercice militaire conjoint en mer de Chine méridionale. Alors, juste pour qu'on situe bien la mer de Chine méridionale, euh, c'est tout autour de, de la Chine, de Macao, Hong Kong, Taïwan, Philippines, Malaisie, Brunei, l'Indonésie et le Vietnam. Comme ça, on a tout le panorama Absolument. de la géographie. Mais... Ces exercices militaires, à quoi ils servent grosso modo Parce que là, on a, on a l'impression que c'est deux clans. Oui. Euh, mais pourquoi cet enjeu de la mer de Chine méridionale
1: Alors d'abord, il y a un enjeu commercial qui est tout simplement que même pas la mer de Chine méridionale, juste le détroit de Taïwan, mm -hmm. la moitié des containers du monde passent de ah à oui la moitié des coûts parce que euh, effectivement ils acheminent tous les produits industriels du Japon, de la Corée, de, de la Chine euh, elle-même, de Taïwan qui est quand même le numéro un mondial des semi-conducteurs. C'est d'ailleurs une, une, une assurance en quelque sorte qui se sont constitués. Donc toute l'activité euh, de l'Asie vers l'Europe ou l'Afrique, euh, une bonne partie passe par là et il faut reconnaître que si ce détroit était neutralisé par euh, un conflit, euh, bon on pourrait toujours passer par euh, les Philippines mais ça serait euh, un peu embêtant parce que il y a des, des cyclones dans le coin. Donc, nous avons l'enjeu commercial. Et puis, il y a l'enjeu géopolitique. C'est que tout simplement, les pays que vous citez ont tous des contentieux avec la Chine qui revendiquent des îles, les îles Paracel, les, les îles Spratelet, etc. Et que donc, ces pays-là ont peur de la Chine. Et tous se tournent vers les États-Unis. Ah oui. Comme euh, tous les alliés des États-Unis dans la région, c'est les pays qui ont peur de la Chine, c'est-à-dire tous les pays. <rire> oui, d'accord. Mais qui en même temps sont ambiguës parce que la Chine est toujours leur principal partenaire commercial et d'investissement, quasiment. donc Économie ils... contre militaire. Voilà. Donc, ils ont peur de quelqu'un avec qui ils ont envie de faire du commerce. Mais, du coup, il y a plein de, de nombreuses démarches des États-Unis sous forme des manœuvres que vous venez de citer où euh, ils font des cercles diplomatiques, des semi-alliance militaire avec le Vietnam, euh, avec l'Inde, le Japon, c'est-à-dire que actuellement il y a une espèce de cristallisation en, en deux camps, euh, tous les pays d'Asie du Sud-Est qui se tournent vers les États-Unis, voire il y a d'autres pays impliqués, l'Australie, le Royaume-Uni, mais qui en même temps euh, n'ont pas envie d'une confrontation, parce que la Chine est leur principal client moi, ou principal fournisseur. Et
0: ces manœuvres annuelles, euh, pour nos auditeurs, elles sont baptisées, alors figure Super Garuda Shield, hein, j'ai appris oh. ça ce matin, oh. elle doit se poursuivre jusqu'au 14 août, et les soldats déjà présents vont être rejoints par des forces australiennes, oui. singapouriennes et japonaises. Euh, là, on a l'impression quand même qu'il y a une espèce de provocation un petit peu contre la Chine, euh, montrer en fait, des déparades oui. militaires. Quelle va être la réponse de la Chine euh, Alors pensez, effectivement, euh, euh...
1: provocation, c'est comme ça que les Chinois vont l'interpréter euh, même si les Occidentaux vont dire pas du tout c'est des manœuvres prévues de longue date et qui ne visent personne, mais en tout cas il y a une posture, voilà, le terme militaire c'est ça, c'est une posture pour montrer des rapports de force et évidemment la Chine ne va pas apprécier d'ailleurs elle n'apprécie pas non plus la visite de Nancy Pelosi, elle ouais. a commencé à réagir. Alors, pour l'instant, c'est un peu à minima, un peu petit bras, puisqu'ils ont juste interdit les exportations de citrons de Taïwan ah. vers la Chine. Bon, ce n'est mmh. pas, euh, pas pour spectaculaire. Pour l'instant, ce n'est pas... oui. Non, Ils ont eu 20 avions, ont pénétré ce qu'on appelle l'Azide, la zone d'identité aérienne, qui n'est pas l'espace aérien lui-même, mais qui est une manière d'un peu de titiller les, les, les avions taïwanais qui doivent décoller en urgence pour les identifier. Donc, ils ont aussi planifié des manœuvres, alors ça c'est plus important, jusqu'à dimanche, des manœuvres militaires navales dans six zones qu'ils ont annoncées et certaines empiètent pour la première fois depuis 30 ans ces manœuvres-là, pourraient empiéter sur les, les eaux territoriales taïwanaises. Donc, en théorie, ici des navires chinois entrent dans les eaux taïwanaises. Il peut y avoir un incident. Ce n'est pas encore sûr qu'ils entrent vraiment. Ouais. Mais ça montre aussi que c'est en gros posture contre posture.
0: Yves Bourdillon, vous vouliez aussi nous parler du nucléaire iranien. Mmh. Vous avez signé un article dans les échos du jour, un grand dossier. Vous dites que les négociations sur le nucléaire sont toujours bloquées. Alors expliquez-nous un peu pourquoi ces négociations sont bloquées. Alors effectivement, c'est le troisième
1: grand dossier géopolitique chaud avec Taïwan et l'Ukraine. On a la que l'Iran se dote d'une arme nucléaire depuis des décennies, quasiment. Mm -hmm. Et l'arrivée au pouvoir de Joe Biden avait fait naître l'espoir que le traité par le dit JCPOA, par lequel l'Iran renonçait, enfin gelait son programme en échange d'une levée des sanctions internationales, sont euh, au point mort depuis euh, avril 2021. Mm -hmm. Et euh, depuis lors, il y a des rounds de négociations où on dit à chaque fois « c'est imminent, dans quelques heures, quelques jours, on va trouver un accord ». Et toujours. Et l'accord ne vient jamais Jamais, parce que justement, pour répondre à votre question, il y a trois pierres d'achoppement assez considérables. Alors la première, c'est que l'Iran voudrait que le corps des gardiens de la révolution, les passes mm -hmm. qui est un corps politico-militaire avec des grands intérêts commerciaux, ne soit plus classé comme terroriste par les États-Unis. On voit mal la Maison-Blanche faire ce genre de, de concession, qui serait quand même très coûteuse euh, politiquement. Ouais. Et puis, euh, Téhéran voudrait, et c'est assez logique, que ce, un accord prescrivent que euh, plus euh, que les États-Unis ne pourraient plus le dénoncer unilatéralement comme l'administration Trump l'a fait en 2018 ils se sont retirés de cet accord et c'est ce qu'a provoqué euh, la crise. Et alors c'est ça le troisième point, la, la crise justement, c'est que depuis lors, puisque Téhéran ne peut plus exporter son pétrole sauf en contrebande ou vers la Chine, ils se sont remis à enrichir leur uranium. Ah, oui. Et maintenant ils possèdent 43 kilos d'uranium de, de, enrichi en isotope 235. Donc ça c'est avéré euh, Ça c'est avoué, puisque mmh. l'Agence internationale d'énergie atomique a quand même un peu accès à peu vérifier des choses. Et cet, cet isotope 235, c'est celui avec lequel on fait les bombes nucléaires. Alors, euh, je ne vais pas rentrer, c'est très technique, mais normalement, on fait une bombe avec 90% d'uranium 235. Bon, eux, ils sont à 60. Donc, avec des centrifugeuses, ils peuvent encore enrichir. Euh, même en théorie, on peut faire même une bombe avec, avec un rendement plus faible, avec cet uranium-là. Et justement... Euh, c'est ça l'événement de, de, des derniers jours, c'est que lundi ils ont lancé des nouvelles centrifugeuses pour accélérer l'enrichissement et donc pour, pour aller encore plus loin. Et surtout, pour la première fois, un conseiller du, de le, du guide suprême a dit nous, sommes, nous avons la capacité technique de faire une bombe, on ne veut pas, euh, mais on pourrait. Et ah, ça bon. c'est la première fois qu'il l'assume, c'est-à-dire que maintenant l'Iran dit être un pays du seuil. Alors, pays du seuil, c'est un concept très simple. C'est que c'est un pays qui peut se doter de la bombe en quelques semaines, s'il veut... Toutefois, quand vous avez une bombe, elle n'est pas opérationnelle. Parce qu'il faut encore un mmh. ou deux ans de travaux pour la minutariser et en faire un, un ogiveux. Mais ça veut dire que vous avez en fait une capacité de dissuasion qui est un peu inférieure à celle d'une vraie puissance nucléaire, mais qui est comparable. Vous avez oui. une bombe atomique, en une, fait.
0: Une capacité technique, mais est-ce qu'ils ont, les Iraniens, la, la capacité financière Parce que vous signez euh, dans, dans les échos euh, cet article accablant. Un an après son élection, vous dites que le bilan est justement accablant pour le président Ebrahim Raisi. On rappelle quand même... Alors... Alors là, les auditeurs vont tomber de leur chaise l'inflation c'est 54% hein, oui. en, en Iran nous c'est 6,8% oui. euh, en France et la majorité des 82 millions d'Iraniens vit sous le seuil, des, des, seuil de pauvreté défini par l'ONU alors cette capacité financière elle n'est pas là euh, grosso modo
1: Apparemment non en tout cas s'ils avaient comme priorité le bien-être social et économique avec le chômage etc euh, non, en revanche un pays qui veut absolument avoir la bombe et pour qui c'est la priorité existentielle, peu. La Corée du Nord est un pays très pauvre, mais il y est arrivé. C'est-à-dire, c'est
0: ils... un sens des priorités. Quoi. voilà mmh. et,
1: et pour le régime, la bombe, c'est une assurance vie, comme d'ailleurs leur ingérence régionale, qui est un autre dossier, parce qu'ils sont actifs au Yémen, en Irak, au, au Liban, c'est aussi pour eux une manière de se préserver. Donc, euh, ils, ils ont euh, l'argent pour faire euh, un, un programme nucléaire, et d'ailleurs, ça coûte pas si cher que ça, d'enrichir de, de, de l'uranium. Euh, là, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer C'est-à-dire, quand, puisque si jamais ils sont admis, il est reconnu qu'ils sont au pays du seuil, est-ce que les Israéliens vont les attaquer Est-ce que les Occidentaux vont continuer à négocier Parce que s'il y a un accord, on peut peut-être revenir en arrière. C'est-à-dire ouais. que s'il y a un accord entre les Occidentaux et l'Iran, ils pourraient démanteler, c'est-à-dire détruire leur stock d'uranium, donc ils seraient moins dangereux. Mais en revanche, ils auraient eu le savoir-faire pour le faire, et ça, le savoir-faire, ça ne se désapprend pas. Ouais. C'est-à-dire qu'il pourrait dans quelques années redevenir euh, nucléaire. C'est ça l'enjeu de ces négociations qui sont euh, dans l'impasse.
0: Pour les trois dernières minutes qui nous restent, Yves Bourdillon, vous avez vu que le cargo parti d'Odessa est arrivé au large des côtes turques. Ce navire va être inspecté ce matin par une équipe de responsables russes et ukrainiens à l'entrée du Bosphore. Il y aura de l'ambiance. Voilà, ouais, ça va être une bonne ambiance. Euh, C'est le souhait de la Russie qui veut quand même vérifier ce qu'il y a à l'intérieur du navire. Donc en en fait, ils font même pas confiance dans, pour un cargo de céréales. Oui, bah,
1: c'est le jeu, c'est-à-dire c'est une manière
0: d'imposer leur volonté, puisque, euh, évidemment, ça peut être légitime
1: de vérifier qu'un cargo ne transporte pas des armes s'il venait vers l'Ukraine, mais là, il s'en éloigne. Oui. Donc, ça n'a pas de sens. Mais c'est une manière de dire, j'ai imposé quelque chose, et euh, bon, finalement, ça faisait partie du compromis. Donc, euh, sous, euh, sous tutelle turque, qui est le, le médiateur dans cette affaire. Ce D'ailleurs,
0: Erdogan sera reçu très bientôt oui, par Vladimir Poutine. À, à
1: donc, euh, c'est une manière de, de valider que tout se passe bien. Si, sauf incident inattendu, ce cargo va repartir, et ça ouvrira la voie à un hein, convoi de 16 autres cargos qui attendent. Et on peut supposer, tout le monde intéresse que le, le deal soit respecté, que d'une part, l'Ukraine peut reprendre ses exportations de céréales, dont elle a grand besoin financièrement. Euh, là, du coup, les cours du blé vont un peu retomber, mmh. et le risque de famine pour les pays importateurs s'éloigne, la Russie voulait utiliser cette arme pour inciter les pays occidentaux à lâcher du lest vis-à-vis -vis de l'Ukraine sur le thème, vous êtes responsable en fait, de la famine mondiale, vos pays partenaires en Afrique vont vous en vouloir, mais surtout, la Russie, elle, elle a obtenu des compensations, c'est-à-dire que dans l'accord, elle a obtenu qu'elle puisse exporter, elle aussi, des céréales et des engrais, qui n'étaient pas sous sanction, mais qui concrètement, elle avait du mal à les exporter, parce que les banques, les assurances et les entreprises logistiques ne, ne jouaient pas le jeu. Donc là, les Américains lui ont donné des garanties vont même peut-être lui prêter des cargos et alors ça c'est effectivement une petite victoire pour la Russie parce ouais. que les Occidentaux acceptent d'alléger euh, de, de faire des exceptions à leurs sanctions ce qui est quand même une manière un peu de les bah de, oui, de les affaiblir
0: ce qui est toujours étonnant euh, quand on parle c'est c'est ce comment dire ce mix entre économie et militaire et que l'on se rend compte souvent que euh, l'argent euh, dépasse euh, les questions euh, militaires hein. voilà Yves Bourdillon merci beaucoup journaliste économique Journaliste international au quotidien, euh, les échos. On se retrouve très vite dans euh, Esprit Libre. À tout de suite.